Välkommen till Brittas mellanrum. Nu är det höst. Åtminstone är vi på god väg in i det när jag spelar in det här. Och en ny säsong, eller vi ska säga en ny termin av mitt mellanrum. Jag tänkte i dessa tider som ju är väldigt allvarliga bjuda på lite humor. Jag tror att det är jätteviktigt i tider när vi ser stora orosmoln och känner att vi funderar över hur ska det gå. Då är det viktigt att upptäcka var befinner jag mig själv och hur ser jag på mitt eget liv. Alltså det handlar ganska mycket om lite självdistans. Så jag skulle kalla det här mellanrummet för att bjuda på ett skratt eller bjud på dig själv bjud på ett skratt det är så att jag har i min dator ganska länge haft en färdigskriven krönika som jag aldrig skickade in som skulle in till en tidning utan precis när jag skulle skicka in den då ändrade jag mig och så skrev jag en ny jag blev lite tveksam till faktiskt ska jag bjuda på detta hur mycket kommer jag att få liksom efteråt att folk ska kommentera det? Det får man lite väga in. Men nu med lite distans till det och med lite funderingar så tänker jag eh, det är klart jag ska bjuda på det. Det är en ganska enkel sak. Så jag tänkte börja med att läsa då en del av den krönikan. Jag läser hela förresten. Och så ska jag kommentera det. Men innan jag gör det så lägger jag en liten grund av att jag lyssnar för en tid sedan på en nyhetssändning. Inte alls länge sedan när jag spelade in det här. Om den tyska förbundskanslern som snubblade under en joggingrunda under en helg när han var ledig. Och slog sig ganska illa runt ett öga så att han har en sån där piratskydd. Liksom, ni vet, en sån där lapp, piratlapp över det ögat. Och han har ganska tuffa opinionssiffror. Och det här bestämde man sig då i hans kansli att använda. Så att han har drivit ganska mycket med sig själv och den här piratlappen i media i Tyskland. Och det visade sig att det hade en jättegod effekt. Att han bjöd på sig själv, hade lite självdistans till både sin vurpa och till att han fick lov att ha ett skydd för ögat under en tid. Istället för att låtsas som ingenting har hänt, det här går snart över, så ger han det till folket. Och det beror ju också naturligtvis på att det inte var så allvarligt utan det här kommer att läka, det är ingen fara, men han kommenterade. Ibland kan man ju välja att låta saker stå okommenterade och då blir det en annan laddning. Så bjud på dig själv, här kommer faktiskt en krönika som aldrig blev publicerad för jag valde att låta bli, men nu bestämde jag mig. Jag bjuder på det i mitt mellanrum till er och till mig själv. Bjud på ett skratt. Jag börjar med att läsa den. Jag tänker lysa upp det kommande höstmörkret med en upplevelse från Valdemosa på Mallorca. Byn där Chopin tillbringar tre månader av sitt allt för korta liv. Troligen helt präglat av en lungsjukdom. Där var jag en sen höstdag och fick lite eftervärme från den sommar som liksom makat sig in i hösten. 
Det var lite kultur, lunch på en uteservering och några timmars strosande längst med vackra gränder. Det finns mycket fint att säga om just den här dagen i mitt nu rätt så långa liv till skillnad mot musikens mästro som dog vid 39 års ålder. Men ibland är det någonting som för de flesta är helt oviktigt som stannar kvar. Det är inte främst minnet av Chopin som dog så tidigt, som var en fantastisk musiker. Det är inte konserten vi fick lyssna till mitt på dagen där. Mandeglassen efter lunch eller den bedårande skönheten i den här byn som blir ett bestående minne hos mig och kanske också hos några till av turisterna som flanerade där. Det handlar istället om att våga stanna upp i en ytterst genant situation. Inte rymma med en lätt rådnad på kinderna utan bjuda de där flanerande turisterna som slagit sig ner längs trottoarserveringarna på ett väldigt gott skratt. För det blev det. De tyska damerna hejdar min vän och några andra främlingar vinkar glatt när jag vänder mig om i det lite loja strövandet, ni vet bland krimskrams av souvenirer när man går in och ut ur en butik. Jag var helt ovetandes under min vandring att jag hade bjudit på lite underhållning. Något som troligen alla där på gatan kände igen, men de flesta brukar snabbt förtränga det eller låtsas att det aldrig har hänt. Oftast också jag. Men inte den här gången. Det är lite dråplig humor och ett tillfälle att pröva sin självdistans. Andra skarpsynthet testar mig i en vardaglig pinsamhet. Kan bjuda på en genant situation som de flesta känner igen eller flyr jag in i närmaste gränd. Det var nämligen så här att jag går där och strosar och så ropar min vän på mig och så vänder jag mig om och ser hela trottoarserveringen gatan där och väldigt många som tittar på mig och skrattar och så säger hon du har ett ungefär en meter toalettpapper som sitter fast på baksidan av, av dina byxor liksom, som har fastnat i linningen där och som hänger ner det hade jag haft efter att jag hade förstås då gått in på en bekvämlighetsinrättning där i Vallemåsa. Ut helt ovetande så hade jag gått runt med den där pappret som hängde och dinglade ner som en svans i baken på mig. Vad gjorde jag då? Jag hade kunnat snabbt driva bort det, trycka ner det i en ja, skräp, någonstans bland skräp i en sån där sopcontainer där. Och så gått in i en gränd och försvunnit därifrån med en stor rådnad på kinderna och tänkt, åh vad pinsamt. Istället hände detta för mig att jag insåg ganska snabbt att antingen så ska de skratta åt mig eller så väljer jag att skratta med dem. Att vi delar på den här situationen. Så jag vände mig snabbt om. Jag ryckte förstås bort den där. Det gjorde jag snabbt. Och så bugar jag mig lite lätt och så skrattar jag åt situationen. Och plötsligt uppstod en gemenskap där. I detta enkla, banala, ganska fåniga som för mig blev något som jag bar med mig sen. Och tänkte på vad viktigt det är att ibland ha lite självdistans när man gör bort sig. Att kunna liksom bjuda på det för 
Konsekvensen av att inte göra det är ju att jag lomar iväg, känner mig lite dum, lite generad, tänker vad slarvig jag var. Och de skrattar åt mig. Istället för att igenkänningen gör att vi skrattar med varann åt en situation som så gott som alla kan känna igen från sitt eget liv. Vad är det att bjuda på ett gott skratt? Det handlar väldigt mycket om självdistans. Precis som den här nyhetsinslaget jag såg om den tyska förbundskanslaren som bestämde sig tillsammans med sitt team där att nu, nu gör vi någonting roligt av det här istället för att låtsas att det aldrig har hänt. Vi bjuder på det och plötsligt har man bjudit in folket i en vardaglig situation som fick några konsekvenser men som inte var jätteallvarlig. Han kommer att läkas från det där. Men han tar det liksom in i en politisk situation som för honom är lite pressad. Där siffrorna dalar, han vet inte riktigt hur han ska hantera det. Och så plötsligt ser de en chans att driva med det och samtidigt väva in politiska berättelser i det. Jag tyckte att det var en sån där typisk bjud på dig själv situation som jag såg i den sändningen och som jag också själv insåg när jag gick på gatorna där i Valdemosa och lyckas på en liksom ni vet det är en hundradels sekund där man bara snabbt kan ge sig iväg eller bromsa upp vända sig om och se det här kan jag faktiskt bjuda på och så fick vi kontakt med varann Alltså att undvika att människor skrattar åt mig handlar väldigt mycket om att kliva in, ta liksom situationen och skratta med dem och se att nu gjorde jag bort mig. Nu fick ni ett gott skratt och jag med för vi delar oftast samma upplevelse. Det är det som gör det så roligt att det är någonting man känner igen och så får man liksom bromsa upp i det. Jag tror att i dessa tider är det jätteviktigt att upptäcka var är glädjen, vad är det humoristiska i vardagen, var kan jag bjuda på det i en situation eller i en tid när så mycket är mörkt och hotfullt. Var finns glädjen, var finns humorn, var finns hoppet? Vi behöver det mer än någonsin. Det är inte att fly från det allvarliga. Det är att våga stå kvar med sitt liv och se att jag ändå mitt i allt bär på ganska mycket glädje. Hur ser detta ut i ditt och mitt liv? Vad har du med dig för sådana situationer? Det tog lite tid för mig att dela en sån enkel Berättelse för att jag tänkte alla kommer att kommentera det där efteråt. Och så tappar jag poängen. Men nu kände jag, nej, men det är det värt att påminna varann i höstmörkret och i världens dystra siffror och berättelser och klimat och allt som liksom väller in över oss. Krigsberättelser, allt det här. Var finns glädjen? Var är humorn? Det finns oerhört många märkligt roliga berättelser från andra världskriget, från judarnas koncentrationsläger för att de ägde den här självdistansen och kunde roa sin omgivning mitt i det 
allra svåraste lidanden så finns en del bevarat av teckningar, av berättelser, av bilder som de målar upp för varandra för att överleva. Så humor är väldigt viktigt. Jag kan säga så här, humor är väldigt allvarligt. Det är allvarligt att undvika humor också. För vad händer utan självdistans? Vad händer med en människa som aldrig kan se på sitt eget liv med en viss självdistans? Vad händer då? Jag har en bonad hemma hos mig som sitter precis i hallen när jag kommer in i mitt boende, så kan jag se den i lägenheten direkt och påminna mig om någonting. Och det är en broderad som jag har fått av någon av er lyssnare. Tack för den. Jag vet inte från vem, men jag är väldigt glad för den. Den har, den har varit där ganska länge. Där står det så här. Det enskilt största hotet mot mänskligheten är människor utan humor. Det enskilt största hotet mot mänskligheten är människor utan humor. För vad händer med den som inte har humor? Det som händer är att man gärna driver med andra, men klarar inte när någon driver tillbaka. Då är man helt befriad från självdistans. Ingen kontakt egentligen med vem man själv är. Utan man driver med andra, skrattar åt andra. Men när någon vänder dig mot mig och driver med mig så reagerar jag på ett sätt som kanske blir förvånande för omgivningen om jag inte har självdistans. Att jag kanske blir arg. Jag markerar ifrån och så plötsligt står man och tänker Nej, men var inte det en ganska rolig människa? Vad var detta som hände? Då kan det bero på olika saker. Det kan bero på att jag är jättestressad. Har liksom ett eh, sån här syn. Jag, jag liksom kan inte ta in omgivningen. utan Jag bara liksom behöver fokusera på att få saker gjorda. Det är viktigt att se det. Att vara generös med varann i sådana lägen. Och veta att ibland är det så. Man kan inte alltid stanna upp, buga och bjuda på sig. Utan ibland så hettar det till om man markerar. Försök vara generös i de lägena och tänka det kan bero på helt andra saker. Det kan bero på att livet är trångt, det är stressat. Jag orkar inte riktigt fast jag själv gärna driver med andra så orkar jag inte ta emot det. Men det är också en väldigt viktig varningsklocka för pågår det en längre tid att en människa i min närhet inte har någon som helst självdistans så handlar det i förlängningen ganska ofta om en maktposition. Att man placerar sig någonstans utan självdistans och driver med andra. Det här är ju historiskt någonting som vi har sett ganska många gånger och ser vad det gör när man blir narcissistisk, som det heter. Att man blir för mycket upptagen av sig själv, inte orkar bjuda på sina brister. Man tror att det är svaghet att ge av sig själv på det sättet. Det är egentligen mognad och styrka att våga bjuda så på, på sina egna tillkortakommanden. Men rädslan att förlora makt kan göra att man inte har den utan man markerar ut andra för att själv få en vinst av det. I längden är det ganska farligt. Det finns liksom inget 
utrymme då för självdistans och kunna med ärlighet och uppriktighet tolka omgivningen och se att så här ser det ut och jag är en del i detta. Att vi gemensamt försöker bygga ett bättre samhälle, en bättre arbetssituation, en bättre, ett bättre klimat i vår familj, allt det här. Är någon sån att man aldrig kan ta emot den självinsikten eller kritiken, då kan det bli ganska obehagligt. Så var befinner du dig i den där humorskalan just nu? Vad är det du skrattar åt och vem är det du skrattar med? Finns det sådana situationer som du ler åt eller återvänder till samma sån här tecknade stripe i en tidning för, oss, för att du tycker att han eller hon som gör den är så rolig eller fyndig? Behåll det, tappa inte det, dela gärna det med andra. Se var du befinner dig någonstans i det här för att upptäcka också var går dina gränser? Vad behöver du just nu vara rädd om i ditt liv? Ta ditt liv på allvar, men var inte rädd, säger Margareta Melin i ett av sina kärnord. Den här fantastiska lilla boken som kom ut för några år sedan. Kärnord. Ta ditt liv på allvar, men var inte rädd. Det är ju så att detta är superviktigt för den tid vi lever i, åtminstone i mitt liv. Att jag ständigt granskar detta hos mig och ser när jag har varit med om en situation där jag inte har självdistans. Där någon liksom skämtar lite med mig för att jag själv ganska ofta gör det och jag märker att jag kan inte ta det. Då måste jag alltid backa hem och tänka efteråt. Vad var det som hände och varför kunde jag inte hantera det? Vad är det? Hur ser mitt, mitt livssituation ut just nu? Vad är det som stressar mig? Vad är jag rädd för? Vad är det jag förlorar om jag driver med detta i mitt eget liv? Egentligen vinner vi oerhört mycket mer än vi förlorar. Men i stundens hetta kan det vara svårt att se det. Så bjud på dig själv. Våga släppa in att du också ibland misslyckas med saker eller gör fel. Oj, förlåt, jag gjorde fel. Men också skratta med dem som skrattar åt dina snubblerier. Låt dem inte skratta åt dig och gå ledsen därifrån utan försök att leva med i det. Eller var tydlig och säg, idag är jag, är jag inte riktigt på humör. Förlåt, man. jag tar det inte riktigt så, men jag kommer igen. Det är viktigt för, för en liksom miljö där vi är tillbaka nu från en sommar som kanske var en besvikelse för många. Som kanske inte var den vila du tänkte. Som inte gav det du hade planerat. Eller som du själv tyckte att du inte riktigt... Gjorde det du hade tänkt. Och så kommer man tillbaks och de flesta har glömt att i början av sommaren var det fantastiskt väder. För att en stor del kanske av din semester eller vila var regn och rusk och inte alls det du ville. Då är vi inte riktigt utvilade när vi börjar att gå in i hösten. Var rädd om var du finns någonstans i det. Försök att se vad är det som jag känner glädje i. Vad är det jag kan skratta?
skratta åt i mitt eget liv och vilka kan få skratta tillsammans med mig över brister vi alla delar. Jag har ofta citerat ur en roman av Ylva Eggehorn som heter En av dessa timmar om Badin, en man som kom till Gustav III's hov 1700-tal i Sverige för att liksom muntra upp kungen. Han fanns som en, man kan nästan säga som en hovnar eller en som fanns med som lättade liksom lite på trycket. Det visade sig att vår kung då hade inte så där jättemycket självdistans och humor utan var ganska allvarstyngd och lågstämd. Och då var Badin en man som lättade upp det där. Men bara sin närvaro. Alla har vi några sådana i våra liv som lättar upp stämningen. Vid ett tillfälle på en fest så går Bardin ut på slottsgården och hämtar lite luft. Och så kommer en aristokratkvinna som också har gått ifrån festen ut dit. Och så börjar de samtala med varann. Och då säger hon de här orden till Bardin som för mig är en nyckel. Det har varit i många år sedan jag läste det och som jag ofta, ofta återvänder till. Hon säger så här, när hon fångar in hans personlighet, vem man är. Hon är lite nyfiken på vem man är. Så säger hon, det sägs om er att ni har så mycket glädje. Ibland har jag trott mig förstå att det beror på att ni har vågat stå kvar i era sorger. Tills de fått framföra sitt ärende till er. Vi behöver hejda oss. Titta lite inåt. Men framförallt bjuda på det som är våra liv. Ibland är det sorgen som tar över. Och då får vi vara i det landskapet. Men även där så stämmer ju det in den här salmen. Att sorgen och glädjen de vandrar tillsammans. Plötsligt så är det någonting humoristiskt som drar in i ett sorgarbete. Man kommer på ett minne eller, eller någonting liksom som, som lättar upp det en liten stund. Var i det den stunden. Och låt det också få göra sitt i läkandet och vandringen vidare. Så våga bjud på dig själv som jag av någon underlig anledning Fick till i Valdemåsa den där sensommar eller höstdagen. När hela gatan satt och... Ja, hela. Nu överdrev jag lite. Men väldigt många på den gatstumpan hade ögonen på min toapappersbit som hängde ner från byxlinningen. Och jag vände mig om, tog bort den och bugade lite lätt och skrattade med. Plötsligt så fann vi varann i några sekunder... Och kände igen det mänskliga i detta. Vi skrattar med varann. Jag, jag lät inte dem skratta åt mig och jag gick skamsen bort. Utan jag stannade och skrattade med och kände att detta blev ett väldigt härligt minne mitt i genansen. Bjud på dig själv in i hösten. Ta vara på de tillfällena till glädje. Det är väldigt mycket som... Så kunna skapa stor oro och sorg. Men hitta också vägarna till det humoristiska mitt i din vardag. Allt gott till dig. Ta nu emot välsignelsens ord ifrån Iona, denna vindpinade ö. Jag har fått så många förfrågningar om var kommer den välsignelsen ifrån. Den kommer ifrån den lilla ön Iona utanför Skottlands kust. 
Och den är så här. Ta emot den för ditt liv. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.